0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年的9月16号，是一个周三，我们继续进入我们的学习时间。我们进入这本《投资第一课》的第四章“千挑万选”。通过这章的标题呢，我们就知道这一章是教我们去甄别和挑选公司的。为什么说 ROE 啊，就是净资产回报率啊，是上市公司的总成绩单？什么又是期初 ROE？ 什么又是加权 ROE？ 它们之间有何区别和联系呢？投资者如何通过 ROE 来分辨虚胖的高增长？提高 ROE 的方法有哪些？ ROE 的合理区间又是多少？对于过高的 ROE， 投资者应该注意哪些问题？那我们今天就用这一章节的时间来去探讨一下万佛朝宗的 ROE。什么是 ROE 啊？即净资产的收益率。对一门生意来说啊，这个指标是所有指标里面最重要的。好像芒格还是老八讲过一句，他说：“如果我只能用一个指标来去衡量公司的好坏的时候，那么这个指标注定将是净资产回报率 （ROE） 呢，也就是这门生意所投入的资本的回报率。”如果打开一张杜邦分析表，听一下。如果谁现在还不知道什么是杜邦分析表，请到我节目的图片区去看一下。你可以看到呢，诸如减少成本、加快周转率、控制杠杆的权益啊，提高销售额等途径呢，最终的目的其实都是为了提高那个 ROE。对于股票来说啊 ，ROE 呢是上市公司一切经营的总成绩单。就好像大学功课，任何一门功课打了低分都会拉低你的总成绩；任何一门功课没有最终通过，你都可能毕不了业。最终，上市公司的所有经营业绩都会打印在 ROE 这张结业证书里。那我们就来看一看加权 ROE 和期初 ROE。其实我在读这本书之前，我也不大能够分得清楚什么是加权，什么是期初。我们经常能够听到 ROE， 却很少能够听到期初 ROE 这个名词。各家上市公司的年报呢，都会披露当年的净资产收益率，但是这个净资产的收益率呢，应当叫做是年度加权平均净资产的收益率。我们经常说的 ROE， 其实就是这个加权的 ROE。我们先假设、啊、在没有再融资的情况下，来看一看加权 ROE 和期初 ROE 的区别。加权 ROE 的计算方式呢，为当年的净利润除以当年的加权平均股东权益乘以百分之百。这里的加权平均股东权益呢，或者叫做加权的平均净资产，指的又是全年分成365天，每天的股东权益全部加起来，再除以365天之后获得的。那如果上市公司啊当年实现正的 ROE 呢，并且分红率低于 ROE 比率的话，那么这个当年加权的平均股东权益呢就大于年初时候的股东权益。为什么呢？其实道理很简单，就是因为这个企业今年赚取了正向的利润，那它抬高了股东的权益，抬高了分母。而期初的 ROE 呢，则更能反映从年初开始经过一年的时间的持有资本所能够获得的回报。它的公式是这样的：当年的净利润呢，除以年初股东的权益，乘以百分之百。那一年看下来呢，加权的 ROE 和期初的 ROE 呢，总归会有一点点的差距。我们可千万不要小看这一点点的差距。我来再解释一下加权 ROE 呢，就是把整个股东权益呢按照三百六十五天加总，并且再除以三百六十五这样的一个平均的一个算法，那它呢会随着。呃，一季度、半年度、三季度、全年，整个你盈利对净资产的这种呃增加值呢，来去摊大你的分母，而期初 ROE 呢，分母是不变的。那今年你赚的钱越多，除以那个期初的年初的股东权益得出来的 ROE， 它就会越高。我们举个例子吧，假设呢，这家公司产生了30亿元的净利润。且30亿元的净利润呢，是在365天中呢均匀实现的。那么年初股东权益为100亿，全年不分红。那么期初的 ROE 呢，非常简单，就是3 0除以0 0乘以百分之百，等于百分之三十。那么加权的 ROE 呢，是3 0除以0 0加上1 3 0十除以二乘以百分之百。意思呢，就是把年初的100亿和年末实现的130亿加权除以二，那么结果呢是 26.09， 那么两者呢就差距了将近 4% 再给一个例子啊，假设呢10亿元的净利润，且10亿元呢是在365天中均匀实现的，年初的股东权益为100亿元，全年不分红，那么期初的 ROE 呢是1 0除以0 0乘以百分之百等于百分之十，那加权的 r o e 呢是十除以括号0百加上1百一括号除以2乘以百分之百是 9.52 那么两者呢是差了大概 0.48 个百分点，好吧好吧，名词解释呢也就到此为止了。我相信有一些朋友已经听得有点云里雾里了，那我们再来看看企业吧。从资本的角度来说呢，企业利润的增长啊，主要来源于两个方面，第一个呢是存量资本盈利能力的提高。这样的利润呢，增长反映在期初的 ROE 上，也就是期初 ROE 的提高。如果去年期初 2% ROE 的企业，如果净利润增长 50% 那么今年的期初 ROE 就是 3% 另外一种呢，来自于留存利润的再投入。这个时候呢，即使是期初的 ROE 的数值不改变，上市公司仍然能够保持利润的增长。其实啊 ，ROE 呢，就是股权资本的回报率。股权资本回报率高的领域呢，外界的资本呢就觊觎也就最多，除非呢企业有非常强劲的竞争优势，将竞争者以及潜在的竞争者阻挡在外，否则啊高的 ROE 其实非常非常难长期保持。有的时候呢，投资者能看到一个非常低 ROE 的高成长企业呢，他们的 ROE 呢从 2% 甚至是更低的水平开始逐步上升，与此同时呢，净利润也连年的增长。可以增长个七八倍，但是当 ROE 当达到了 15% 以上的时候，好像很多公司就很难继续去提升它，因为企业呢并没有这么强劲的竞争优势能够阻挡竞争者以及潜在的竞争者。相信我 ，ROE 长期高于 20% 水平的企业是股市中的大熊猫。我记得我在去年有期节目中啊，很多人统计了一些数据，我把它共享给大家，就是在这么长时间的。中国的股市的生涯中，也不过有个位数的企业，连年的 ROE 能够保持在 20% 以上。那么其中双汇发展，包括和像格力电器，好像都在其中哦。像这样的高成长呢，主要的原因呢是初始资本的回报效率太低，后期呢经营改善，提高了资本的回报率，也带来了可观的利润增长。但是这种高成长有可能不健康，可持续性也不强。但不少投资者呢，为此付出了100倍以上的市盈率、5倍以上的市净率的高价格。ROE 呢，从极低的水平开始抬升。由于早期的 r o e 低啊，因此利润增长速度呢，主要是原有资本获利能力带来的。那么利润滚存啊，带来的增速呢，微乎其微。如果 ROE 从 2% 提升到 3% 相当于利润增长百分百分之五十。但是这 50% 中呢，只有 2%。的利润滚存而来的，约 48% 的原资本获利能力的提升而带来的。一旦资本获利能力呢无法继续的改善和提高，高成长呢也就戛然而止。听起来有有点尴尬， d ROE 高 PE 的高速增长企业，相当于参加了一个长跑，起跑线呢落后别人20公里，虽然前面跑得快，但是还没有达到别人的起跑线就跑不动了。现在我们一块儿到音频下方的信息区啊，我们来打开一张最经典的杜邦分析表。这个是有一次我在上非财务经理的财务培训课的时候，我们着重讲的一张表啊。我们看到从这个表格中啊，我们就非常清晰的看到了提高 ROE 的方法，有点像我们现在非常流行的脑图，对吧？投资者呢可以通过比对啊，同行业的几家公司。找出其中这些公司的短板。如果上市公司的管理层呢也意识到这些短板，并付出了努力和改善，那么结果是值得投资者期待的。最重要的是 ROE 的提高，同时也就意味着净利润的增长。我们来看看这张表格啊，其实企业呢提高 ROE 的方法无外乎呢三种：第一，缩减成本，如制造费用、销售费用、管理费用。和财务费用等等吧。我们都知道，富士康呢以前是一个人力非常非常密集型的劳动型的企业，对吧？他现在呢用大量的机器人来去替代人工。那我是看了一篇报道，他说，呃，现在他一个机器人的岗位的制造成本呢是十万块，大概使用周期呢是三到四年。当然，他在研发、包括在生产、包括在调试的时候，要花了大量的资金和代价，以及时间，包括磨合的成本，对不对？但是呢，一旦这个岗位被机器人所替代掉，那么它一年所产生的价值，以及这种管理成本的这种缩减，真的要比用人来的更加的方便和高效。所以，这个有可能是一个不可逆的过程。包括我们都知道，格力也都在慢慢的在推行。啊，叫黑灯的工厂。前面小米在发布小米的至尊版第十代的时候呢，他也说我的很多手机已经开始实现了无人工厂的智能化黑灯的生产。第二呢是增加销售收入，我们都知道这个是显然的嘛，你多卖东西就能够多赚钱，是吧？第三呢就是增加负债加杠杆，你用50万赚到10万块，那、呃、那是一个这样的一个回报率。那如果你用了5万块赚到了。十万块，那是这样的一个回报率。那所以增加负债和杠杆是一个企业来去提升它的 ROE 一个非常非常好的做法啊。就是我们在这个杜邦分析表中看到了这个乘以权益乘数，你会看到美的、海尔、格力啊、呃，包括小熊，包括像苏泊尔，包括像老板，他们的这个权益乘数都不一样，有的高，有的低。你可以去看一看谁的高，谁的低。在此基础上呢，我们其实还可以引申出很多的方法，比如说提高利润率和加快周转率。但是呢，这个其实呢也都可以归入到以上的三条。需要注意的是呢，整个杜邦分析表是牵一发而动全身的系统工程。如在加杠杆的同时呢，由于债务的增加也会增加财务的费用，对吧？那如果呢，总资本的税前回报率低于财债务的利率。则加杠杆反而会拉低 ROE。打个比方，你借了一个亿啊，产生了500万的利润，但是你整个借了一个亿，每年要还别人600万甚至是更多的利率，那你借了一个亿，那显然不能够提高你的净资产回报率，对吗？又如呢，企业通过降价呢来增加销售收入，虽然总的销售收入提高了，周转率也提高了，但是利润率可能会降低，有可能这就是在去年的四季度，格力在降完价之后，它的财报表现不好的一个真实的写照。周转率提高之后呢，但是你的利润率可能会变低，也未必能够提高 ROE。ROE 的合理区间呢，投资者可以在中证指数的有。有限公司的官网上查到一些指数对应的 P/E 和 P/B， 并且呢，用下面的公式来去近似的算出整体指数的 ROE。ROE 呢，约等于 P/B 除以 P/E， 就是市盈率除以市净率乘以百分之百。那么，市盈率和市净率的取值呢，会影响到 ROE 的计算结果。如用静态 P/E 和年初的 P/B。计算出来的就是期初的 ROE， 建议我们啊，更多的关注 ROE 高高于百分之十五的上市公司，最佳的区间呢，应该是在百分之十五到百分之二十五，超过百分之二十呢，这种上市公司已经非常难得了。如果 ROE 低于百分之十，那么这家公司的净。资产的回报率就低于平均线以下。那如果高于 30% 你先不要着急开心，那要看一看到底是它有什么样的竞争优势，它是否能够长期的保持如此高的 ROE。因为呢，它高于 30% 的时候呢，上市公司确实是交出了一部分令人惊艳的成绩单。但是呢，有时候分数太高呢，反而会让人怀疑啊，它是某一个经营年度表现突出。或者是其他非经营性损益的结果呢？那如果后期的 ROE 降低，就意味着利润增速的降低，甚至出现负增长。我们看一看，如果太高的 ROE 的企业，它有可能对应着以下的几种情况：第一呢，是行业是否因为因为处于垄断的行业而取得如此大的净资产的收益率，而这种垄断是属于哪种类型？是否有可能面临政策监管的风险？第二呢是负债率，财务杠杆呢会放大收益和亏损。过高的负债率有时候会将企业呢推向山顶，有时候呢又可能会将企业推入深渊。过高的杠杆呢使得公司的业绩更容易被波动，不能够真实的反映公司的盈利能力。投资者呢必须要比较同行业和其他的公司的负债率来进行综合的比较。我记得有一年我。买了恒大港股的股票，后来呢，看他的财报呢，就一直对他高达百分之八十多、九十多,多的这种负债率呢，感到深深的不安。后来呢，也就没有赚多少钱，就卖掉了，错错失了后面几倍的收益。我呢，并不后悔，因为当时呢，许家印也对恒大做出了非常多的这种要还债、要去降低负债率的这种大的动作，但是我没有赶上而已啊。又因为高的负债率，真的让人感觉有点不舒服。第三呢，就是一次性的收益，企业呢有可能会通过很多途径啊获得那些呃一次性的这种收益，但是呢这种收益呢是不可持续的，就就像我们在看公司的财报要去看它那个扣非的净利润一样啊。第四呢是资产的账面价值低估了。使得资产的账面价值与实际价值偏离，这样的话呢，它的分母啊就拉低了，从而拉高了 ROE 的数值。出现这种情况呢，一般是由有一些资本型的企业，比如说房地产啊、高速公路啊、机场、港口啊等等吧。第五呢是会计折旧的方法，第六呢是费用的资本化。企业呢过多的将一些财务费用的资本化，如计入在建工程，或者是将。研发的经费资本化，格力在这一点上就做的还不错。它是把研发当成费用，而没有去把它进行资本化。第七呢是强周期性行业，在这些公司里呢，在行业景气鼎盛时期 ，ROE 会非常高，如2007年的造船业、航运业，许多的企业的 ROE 都超过 30% 但是，一旦进入衰退周期，它的 ROE 也会随之一落千丈，甚至是出现亏损。如果周期股啊掉头向下进入萧条时期，投资者可能会遭遇戴维斯的双杀。第八，财务技巧或者是财务造假，这个我们就不说了，好吧？那我们这一章呢，就把 ROE 大概的一些基本的常识，还有一些它的分析和我们为什么这么关注 ROE 这个指标，因为它是最终企业经营的一个终极的。成绩单或者是中级的指标，那如何在众多的股票中啊，初步筛选出值得研究的价值型和困境反转型的股票？那如何来看待 ROE 呢？等于 PB 除以 PE 乘以百分之百这个公式，那么为何要对其进行系数调整？初步的筛选之后，还需要做哪些后续的工程？那如果？筛选没有结果，我们该怎么办？这些所有的问题，我们到下一周的同一时间再跟大家分享，好吧？那就这样，祝各位在本周啊继续投资愉快，生活顺利，再见。